0: Bonjour, je suis Leslie Menems. Journaliste traitant de sujets axés sur la transition depuis plusieurs années, j'ai au cours de ma carrière fait de belles rencontres. Parmi elles, Guybert marmol Perspectiviste plutôt que prospectiviste, car il n'a pas de boule de cristal, il délivre sa boussole pour l'émergence d'une nouvelle terre. Alors ce podcast, c'est l'occasion de lui donner la parole pour qu'il partage sa vision des choses. Peut-être la vôtre aussi la nécessité de faire émerger un nouveau récit. Condition sine qua non pour ouvrir le champ des possibles. Plus qu'un simple manifeste. C'est un cap. Bienvenue. Bonjour Gilbert.
1: Bonjour Leslie.
0: Changement de décor aujourd'hui. On est parti du rouge cloître pour s'enfoncer dans la forêt de soigne, donc à Bruxelles. Il euh, faut savoir que les six derniers podcasts du Cap qu'on a enregistrés, on les a enregistrés dans une, dans une cave, dans un studio qui était en sous-sol. Et aujourd'hui, la symbolique est forte parce qu'on monte à la surface.
1: Oui, je pense que le travail qu'on a fait ensemble, ou en tout cas le chemin qu'on a parcouru, c'est euh, définir une destination et peut-être euh, repointer le soleil qui est là et qui nous aide à faire notre photosynthèse et à redéployer la vie.
0: La forêt de soigne, est là. un... Elle a une signification importante pour toi
1: Oui, c'est ici que j'ai reconstruit ma santé. Tu sais, on a évoqué la chose au premier podcast, c'est vraiment euh, les longues heures de marche dans cette forêt euh, qui m'ont permis euh, ma résilience physique, mais également euh, qui m'ont permis d'ouvrir complètement mon esprit à une autre réalité. J'ai une affection, j'ai un, un lien très particulier avec les forêts, plus particulièrement avec, euh, avec les arbres où j'ai vraiment le sentiment que leur contact non seulement me soigne, mais me euh, permet des connexions, je dirais même cérébrales, neuronales, tout à fait euh, hors normes, pour être peut-être quelque part plus clairvoyant, plus ancré, plus centré et euh, plus joyeux.
0: Les arbres, ils ont une importance bien particulière pour toi, tu, tu viens d'expliquer. De et en même temps, quand je t'ai découvert, quand j'ai découvert ta vision de la Société Intégrale euh, sur une vidéo YouTube, tu utilisais la symbolique de l'arbre.
1: Oui, le parcours qu'on a fait avec la société intégrale, eh bien, la société intégrale telle que décrite, je pense, dans le deuxième podcast, c'était la canopée. Les enjeux politiques et économiques, c'était le tronc. Et puis, euh, les racines indispensables, c'était selon moi, à la fois les lois universelles qu'on a évoquées dans le dernier podcast, mais surtout l'émergence des hommes et des femmes soleil.
0: C'est vrai qu'on se trouve ici dans un écosystème où tout forcément est interdépendant. Et c'est ça que tu ne cesses de marteler finalement depuis, euh, depuis des années
1: ce que je pense, et pour l'avoir dit souvent dans les podcasts, c'est que le maître absolu en termes de sagesse, en termes de gestion de la complexité, gestion de la résilience, gestion des énergies, c'est la nature. Et plus particulièrement aussi euh, le monde végétal, les arbres, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, leurs relations sociales, euh, leur coopération, puisqu'il est prouvé aujourd'hui qu'ils interagissent, ils coopèrent entre eux. Comment ce qu'ils sont en symbiose avec leurs, leurs, leurs éléments tout autour On sait, on l'a évoqué, un arbre ne pousse pas sans la présence de mycélium. Et pour moi, c'est vraiment le symbole qu'il existe des lois universelles au-delà de tout dogme. C'est dans l'observation de la nature et de vivre la nature au quotidien.
0: On ne peut pas être en forêt finalement sans parler d'écologie, d'écologie globale, qui selon toi quoi Est une somme euh, d'écologie individuelle Ou bien c'est même plus que toutes les, les écologies individuelles qui sont additionnées
1: j'ai souvent l'habitude de dire que l'écologie globale est la somme des écologies individuelles, mais c'est sûr que l'addition des deux fait plus que la somme des parties, comme on dit. De notre présence dans la nature, si elle est réfléchie, si elle est alignée, si elle est respectueuse, eh bien, émerge quelque chose de beaucoup plus puissant, en tout cas pour nous, pour la nature. Euh, ça reste à voir. De toute façon, je ne pense pas que la Terre soit en danger. Je pense que si l'on agit mal, c'est l'humanité qui est en danger. La Terre, elle fera sa résilience. La nature est plus forte que tout. On l'a vu pendant le Covid, puisque des villes étaient quasiment à l'arrêt. On a vu la vie sauvage revenir <rire> au cœur des villes.
0: Dans un manifeste que tu viens de co-rédiger avec euh, des journalistes, euh, des penseurs, tu écris la phrase suivante « Il faut moins de biens et plus de liens ».
1: Ouais, je ne sais pas s'il faut en tout cas moi c'est ce que le confinement m'a appris euh, on, on a beaucoup on utilise beaucoup de choses on est propriétaire de beaucoup de choses dont on n'a pas vraiment besoin et euh, les huit semaines de confinement qu'on vient de vivre les, je dis moi appris à aller peut-être plus à l'essentiel pour être mieux au monde et être mieux au monde, c'est de moins s'encombrer de toute une série de choses dont on n'a pas vraiment besoin. C'est ce que j'ai traduit dans la phrase moins de bien engendre souvent plus de liens.
0: Et du coup, quoi Comment comment on fait On se lève un matin et on se pose cette question de quoi est-ce que j'ai moins besoin Ou bien c'est un cheminement qui se fait sur sur des jours, sur des semaines, sur des années.
1: Ouais, C'est toujours un cheminement. On a tous vécu le choc du confinement, du Covid, et donc c'était l'occasion, pour moi en tout cas, c'était l'occasion de plus d'intériorité et de relocalisation, comme beaucoup de gens, et de faire des choix. J'ai commencé par nettoyer ma maison, <rire> vider les armoires, comme beaucoup de gens, et puis me rendre compte, poser la question de ce qui était vraiment essentiel et ce qui était naturellement essentiel, c'était d'abord mes proches, le fait qu'ils soient en bonne santé, euh, en sécurité, et puis en regardant autour de moi, j'ai posé aussi un autre regard sur euh, la nature, dans la rue, de, dans les jardins, et je me suis rendu compte que la vraie abondance, elle était là, à portée de main, elle n'était pas spécifiquement euh, dans tous les biens que j'avais pu accumuler.
0: Alors Guibert, euh, il faut savoir que j'aime beaucoup jouer, je t'ai préparé une petite surprise, on va peut-être rentrer dans mon sac euh, s'ouvrir, je t'ai préparé trois petites cartes, derrière ces cartes, il y a un mot, donc c'est d'abord en tirer une, je vais te demander de commenter ce mot
1: agapé ah, on va à l'essentiel tout de suite ah, peut-être pour les auditeurs il faut, faut définir ce oui. qu'est agapé dans la langue française euh, on utilise le mot amour de façon générale et il est souvent un peu galvaudé, on aime la tarte aux pommes on aime les chiens, on aime son conjoint or les grecs avaient quatre mots différents pour définir ce qu'est l'amour, le premier était pornéa qui signifie « la mort dévorant ». Le deuxième était « Eros », qui signifiait « l'amour romantique ». Le troisième était « Filia », qui signifiait « l'amour amical ». Et le quatrième, qui signifie « l'amour de tout »,« l'amour de la vie »,« penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui » et « l'agaper ». Et quand je suis dans les entreprises et je parle d'amour, quand je parle d'amour et de compassion, en tout cas d'empathie de, et de compassion à des dirigeants d'entreprise, euh, eh bien euh, bien évidemment ce dont je parle c'est de l'agapé, poser un regard positif sur soi-même sur les gens et sur l'histoire qu'on est en train de co-construire
0: ça veut dire que euh, cet agapé, cet amour de la vie c'est une condition aussi pour euh, changer le monde à sa façon, il faut embrasser finalement la vie pour, euh, pour mieux la changer
1: bah, à mon avis il faut l'aimer, il faut apprendre à l'aimer c'est pas une condition mais c'est un moteur extraordinaire dans les lois universelles qu'on a évoquées on... J'ai essayé de, de faire des références à des choses qui existent, mais il y a une loi encore plus forte que l'interdépendance qui sublime et qui englobe le tout, c'est l'agapé, l'amour du tout. Je pense que c'est vraiment les gens qui ont pu... L'occasion, par exemple, de faire des expériences de transcendance par le yoga, la méditation, autre, savent très bien ce à quoi je fais référence. C'est une force extraordinaire euh, qui guérit, euh, qui... qui, qui qui stoppe, qui stoppe les guerres euh, et qui permet aux gens d'imaginer un futur improbable et de s'y projeter.
0: Alors on va en revenir à nos cartes. Il en reste deux, Guybert.
1: Gandhi. Ah, encore une fois, c'est une phrase que j'ai beaucoup utilisée dans les conférences. C'est soit le changement que tu veux voir en ce monde. Gandhi, pour moi, est un maître euh, qui illustre que rien n'est impossible qu'à croire en une étoile, on peut la faire naître. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'il a réussi à sortir à l'époque un pays de 400 millions d'habitants de l'emprise coloniale, justement par l'agapé, par l'engagement, par la cohérence et par une vision porteuse d'amour et de sens pour un grand nombre de personnes. Donc oui, Gandhi est un maître et je ne le dirai jamais assez. Si l'on veut changer le monde, ça commence par soi-même.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu as rencontré qui t'a changé de façon drastique.
1: Oui, j'ai eu la chance de croiser des gens. Tu sais, parfois, des rencontres euh, durent quelques minutes et changent ta vie. Oui, j'ai eu, eu des gens, à certains moments, qui ont été vraiment des, des relais, des piliers. Pour certains, ça a duré une heure, et pour d'autres, ça a duré euh, euh, plusieurs années. Ce sont des gens qui font un bout de chemin avec toi. Je ne parle pas du conjoint, actuellement, je veux dire, de mon épouse, qui est extrêmement euh, importante, et, et, et de la famille. Mais ce sont les gens que tu crois sur, euh, sur ton chemin. Oui, j'en ai eu, j'en ai eu plusieurs, des vrais maîtres c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la pensée unique à essayer d'imposer une, une réflexion ou une idée. Ce sont des gens qui sont simplement dans le partage de la sagesse qu'ils détiennent, qu'ils ont développée. Mais ça me serait difficile d'en citer un, parce que j'en ai eu plusieurs. À différents moments, ces rencontres ont été des points d'inflexion. Ça a pu être une phrase, une réflexion, ou un accompagnement euh, profond pendant plusieurs années, j'ai le cas d'un très bon ami avec lequel on a travaillé pendant une dizaine d'années, à la fois sur les champs science et conscience, et bien clairement ce sont des gens qui changent ton existence.
0: Ça veut dire que au moment où tu rencontres ces personnes, il faut aussi euh, retirer ses lières et être prêt à, à accepter et accueillir la personne qui arrivent. Est-ce que tu penses qu'il y a dans la vie des moments, on n'est juste pas prêt à entendre ce que certaines personnes nous disent Oui,
1: clairement. C'est aussi une question de travail sur l'ego. Hein on doit cheminer. Je pense avoir déjà utilisé cette métaphore. Si tu chemines en montagne, ta vérité, elle est évolutive. C'est-à-dire que tu vas regarder la vallée un moment, tu vas voir quelque chose, tu continues sur le chemin. Deux heures après, tu regardes la même vallée. Ce sera toujours la même vallée, mais tu verras autre chose. De là où tu es, ta perspective te permettra de découvrir une autre réalité. Je pense que c'est la même chose en ce qui concerne notre chemin personnel. Au plus tu chemines, au plus ta réalité, elle est évolutive et te permet de découvrir de nouvelles choses et d'entendre de nouveaux messages.
0: Une dernière carte, Guibert.
1: Tsunami, encore un terme que j'ai beaucoup utilisé dans, dans les conférences pour illustrer en, en fait, ce que nous sommes en train de vivre euh, d'un point de vue société. Sa euh, référence à une, une conversation que j'ai eue, je pense, en, en 2005 ou en 2006 avec un maître soufi au Moyen-Orient à qui euh, je posais la question de la symbolique du tsunami qui, le 26 décembre 2004, prenait 300 000 vies sur les côtes asiatiques. Mm -hmm. Et ce vieil homme, pétri de sagesse, m'avait dit « la Terre va accoucher d'un nouveau monde, euh, tu verras les contractions dans les prochaines années ». Et les années qui ont suivi, j'ai toujours gardé ça à l'esprit. Et puis on a commencé à avoir des crises à répétition à partir de 2007-2008. Crise bancaire, crise climatique, crise pétrolière. Et chaque fois avec des crises dont l'amplitude et la récurrence augmentaient. Et j'ai toujours, toujours gardé cette, cette phrase-là à l'esprit. Donc l'effet du, du tsunami, cette perte des eaux, comme disait ce, ce vieux maître soufi. Et ce qui me permet souvent de dire aux gens, bien, s'il y a perte des eaux, ça veut dire qu'il y a accouchement. Et toi, Leslie, qui a donné la vie, tu sais qu'un accouchement, c'est en même temps porteur d'espoir, mais source de douleur et mm -hmm. potentiellement dangereux. Et j'ai le sentiment que c'est là où nous sommes collectivement. C'est ce que nous invite à considérer également euh, euh, le Covid. Mais ce que je dis aux gens par rapport à cet accouchement d'une nouvelle terre, ils ont le choix ou bien euh, se ronger les ongles dans le couloir en espérant que les choses se passeront bien ou rentrer dans la salle d'accouchement et participer au travail avec les sages-femmes. C'est ce que font tous ces entrepreneurs que j'ai croisés partout dans le monde.
0: Des sages-femmes, des sages-hommes aussi, qu'on pourrait euh, qualifier peut-être d'hommes et de femmes-soleil, ces personnes qui doivent nous accompagner dans le cheminement et ces personnes que nous sommes peut-être
1: Ces personnes que nous sommes certainement, je veux dire, si l'on veut accepter de reconnecter une autre dimension de nous-mêmes.
0: Pour l'anecdote, il faut savoir qu'hier soir, il y a eu un orage pas possible, au-dessus de Bruxelles. Euh, je suis très contente d'ailleurs d'être en forêt aujourd'hui parce que le lendemain d'orage, euh, voilà, la forêt sent différemment, elle sent super bon. Euh, il y a le reflet euh, du soleil qui, qui nous surplombe aujourd'hui, euh, qui est magnifique dans, dans les arbres. Il y a encore des petites perles de gouttes sur les feuilles. Et ça nous pousse finalement à mettre nos cinq sens en éveil.
1: C'est peut-être le point le plus important de tout ce qu'on a fait, euh, ta réflexion maintenant. Mettre nos cinq sens en éveil, tu vois Leslie, je pense que ce qu'on vit maintenant, ce carrefour, ce point de bascule entre un monde est en train de mourir et un autre potentiel peut, peut émerger. Euh, ce qu'on a vécu ces dernières semaines également avec, euh, avec le confinement, euh, c'est ombre et lumière. En même temps, c'est la possibilité de retourner à l'intérieur de nous, de faire le point, de trouver de nouvelles forces. Mais ça, c'est la lumière qui met en exergue ce qui ne va pas. et Là où on peut être peut-être plus aligné, plus efficient, et, et, et l'ombre qui se régale de nos angoisses et euh, quand tu parles les cinq sens pour moi je vais illustrer ça encore différemment on a le choix aujourd'hui ou bien euh, croire dans un monde qui sera fait de transhumanisme à savoir qu'on va nous mettre des, euh, des chips on va devenir des hommes et des femmes bioniques euh, euh, le digital va, va complètement rentrer et réguler nos vies ou bien on décide de devenir des femmes et des hommes accomplis. C'est-à-dire que je pense qu'on a des capacités sensorielles de perception bien supérieures à celles qu'on utilise aujourd'hui. Et que si on fait ce travail d'alignement, on en avait parlé avec l'épigénétique, et si on passe ce temps en nature, et si on va au fond de soi-même, effectivement, nos cinq sens sont très limités et on va pouvoir les ouvrir de façon très différente et s'apercevoir qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense.
0: Alors les podcasts précédents nous ont bien appris, euh, on a compris ta vision de, de la société intégrale, de cette nécessité d'avoir des hommes et des femmes soleil euh, pour euh, nous accompagner ou pour mener un tel cheminement, la compréhension nécessaire des doigts universels pour euh, mener différents changements au niveau politique, au niveau économique. Ça c'est pour les intentions qui sont très très belles bien sûr, mais face à ça on peut aussi un petit peu avoir le tourni en se disant mais en fait on commence par où
1: alors moi j'ai tendance à dire aux gens, euh, la première chose c'est l'alignement personnel, euh, faites le calme en vous, euh, lisez, renseignez-vous, observez, regardez ce qui résonne en vous par rapport à, à cette information qui est omniprésente, première chose, quand vous avez le sentiment que quelque chose résonne en vous, qu'une envie, qu'une force <rire> vous pousse, et eh bien la première chose à faire c'est de connecter aux communautés qui rassemblent déjà, des gens qui comme vous ont envie mais sont déjà dans l'action. Il en existe des milliers, des millions partout dans le monde. Une fois qu'on a pu clarifier son intention, elle n'est jamais totalement clarifiée, parce que c'est le long du chemin que tu euh, comprends les choses, mais très vite connecté à des, à des communautés, tu en trouveras plein sur Internet, et aller au-delà de connecter au digital, aller à la rencontre de ces gens, de ces gens qui changent le monde humblement là où ils sont, pour se rendre compte que c'est possible et qu'on n'est pas seul.
0: Et pour que ça fasse écho aussi. C'est vrai qu'en rencontrant physiquement une personne, ou bon, par vidéoconférence... On peut se dire, bon, là, ça résonne en moi, et là, moi, comment je peux faire pour évoluer, pour faire changer les choses de façon pratique
1: Moi, je peux te dire, oui, pour que ça fasse écho, mais je peux te dire une chose, pour avoir changé de vie complètement, et finalement, dans ces podcasts, qu'est-ce que j'exprime C'est l'expérience des 15 dernières années à la rencontre de ces entrepreneurs, de ces hommes et ces femmes soleils. La richesse, bien au-delà d'une richesse matérielle, mais la richesse des rencontres dont tu te nourris est absolument hors norme. Je pense que tu m'as posé la question au début... Euh, quand j'avais 20 ans, est-ce que j'imaginais la vie que j'ai aujourd'hui Absolument pas, mais c'est pas en termes d'avoir, c'est en termes de qualité et de richesse d'échange et de richesse humaine. C'est juste hors norme. Donc oui, peut-être que les gens devront faire un saut, abandonner certaines choses, qu'ils sont peut-être attachés matériellement, mais ce que je peux leur garantir, c'est que derrière, s'ils sont cohérents, la richesse qui les attend est juste extraordinaire.
0: Qu'est-ce que tu attends du, du podcast du Cap Guybert Semer se tes graines
1: euh, pour moi, c'est poser une réflexion hein, grâce euh, au chemin qu'on a fait ensemble et puis euh, proposer une résonance. Tout ce qu'on a évoqué ensemble, euh, c'est authentique. Je peux fournir à chacun les références scientifiques mais euh, comme je dis souvent à la fin de mes conférences, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Euh, celle qui m'a permis de trouver un sens à mon avis, de grandir, de m'y impliquer. Donc voilà, moi, augmenter la résonance et partager. Que la vie m'a apporté ces, ces 15 dernières années.
0: Bon, durant cette balade en forêt de soignes, on a croisé moult coureurs, moult cyclistes. Ils courent après euh, une hygiène de vie. Quelle est notre direction On court après quoi maintenant Quelle est ta direction
1: Alors, moi, ce qui m'anime, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est ce qui se passe euh, juste derrière la ligne d'horizon, ce qu'on ne voit pas encore. Euh, mon envie, effectivement, c'est puisque les idées sont posées aujourd'hui au travers des podcasts qu'on a fait ensemble c'est de reprendre ma petite embarcation ou mon bâton et de reprendre le chemin pour aller voir juste de l'autre côté de la ligne d'horizon euh, qu'est-ce qui est en train d'émerger et quels sont ces signaux faibles alors ben, je peux te, déjà te dire qu'il y a deux choses qui me passionnent toujours dans, dans le niveau science et conscience la première chose c'est euh, je pense que la science va bientôt démontrer qu'en fait toi et moi et tous les autres on est immortel alors ce n'est pas euh, Vivre dans le même corps physique indéfiniment, c'est euh, en fait comprendre que la conscience qui utilise ton véhicule terrestre, elle, est une fréquence, est une énergie qui ne meurt jamais. J'ai rencontré en Suisse, il n'y a pas tellement longtemps, une scientifique qui s'appelle Sylvie de Tiolas, qui fait des études tout à fait scientifiques sur le phénomène de ce qu'on appelle euh, d'expérience de, euh, aux frontières de la mort, ou bien de sortie de corps, et elle est en train de démontrer, très très proche de pouvoir démontrer scientifiquement qu'en fait, L'esprit qui t'habite, qui est une fréquence, qui est de l'énergie, ne meurt jamais. <rire> ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui m'anime également, c'est que je crois qu'on n'est pas seul dans l'univers. Alors, je n'ai pas une passion sur l'extraordinaire, les petits verts, ce n'est pas du tout ça. Je pense que simplement, quand on considère les calculs de probabilité, penser qu'on est seul dans l'univers est une hérésie intellectuelle. Alors, pourquoi ces deux choses-là m'intéressent tout particulièrement je pense que quand l'homme comprendra que l'essence même de qui il est, c'est-à-dire sa conscience ne meurt jamais et qu'il n'est pas seul dans l'univers l'homme sortira de l'anthropocentrisme et va pouvoir se mettre à avoir une, une compréhension plus large du monde et œuvrer en conséquence avec plus de responsabilité et de respect
0: et on terminera justement ce podcast du Cap pour l'instant du moins avec, avec ces mots, le saut de conscience que tu m'as souvent cité avant de les enregistrer ces podcasts
1: écoute je pense que tout est là euh, cette réalité dont on a parlé, ce monde intégral, il existe déjà. Toutes les pièces existent, tous les ingrédients existent. On ne doit rien réinventer. On doit juste assembler dans le bon ordre. Et puis on doit, là où on est, pouvoir vibrer une autre fréquence à titre individuel. Ce sont ces hommes et ces femmes soleil. Et ce dont on a besoin, c'est d'un son de conscience, ce n'est pas de plus de technologie.
0: C'est bon, on a gravi la colline, on peut regarder l'horizon. <rire>
1: Merci Leslie.
0: Merci yves Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, au vu de cette direction, de ce regard porté sur un horizon axé sur l'harmonie, l'interdépendance, l'envie et surtout le besoin viscéral de bouger le curseur pour plus d'équilibre Eh bien on s'active et on se rend surtout compte qu'on n'est pas les seuls et on s'entoure de personnes qui veulent avancer dans la même direction que nous, car c'est ensemble qu'on aura l'énergie de le faire. Alors qui qu'on soit, on s'interroge sur le pourquoi on se lève le matin ou du moins sur le pourquoi on aimerait se lever le matin, parce que c'est en fait on n'est pas tous nés sous la même étoile certaines histoires familiales, certaines constructions sociales, certains environnements socio-économiques, pédagogiques, géographiques dressent une série d'embûches sur le chemin de la connaissance de soi et du monde faisant sorte que ce cheminement soit à limite un luxe or, et c'est sans doute la première porte à pousser, nous avons la liberté de nous questionner il faut en prendre conscience, cette liberté qui se trouve d'abord dans la tête, tête qui elle même et bien nous freine, souvent en nous déconnectant de notre corps, de notre de ce qui nous anime au plus profond de nous. Ce sont en fait les valeurs, valeurs qui nous habitent et qui, une fois qu'on a mis le doigt dessus, font en sorte qu'on soit cohérent et aligné. Ce sont ces valeurs qui font en sorte que la mayonnaise prenne, que le cocktail des potes. Alors, c'est pas un discours naïf et niais que de dire que là où il y a des valeurs, une mission, une vision partagée, il y a un terreau fertile et que c'est un printemps qui éclot. Du coup, ces questions aujourd'hui, quelle est la graine que vous voulez semer À quoi ressemble votre jardin quels sont les sentiers qui s'y croisent Je vous souhaite en tout cas une balade des plus riches. À bientôt.